0: Čo je na miesto motora? Vy sa pýtate... Ako
1: ten dojazd mi zaujímal, že tie baterky, že čo vydržia?
0: My odpovedáme...
1: Tak ani neviem, keby som mal tú Tesla, že kde s tým pôjdem vôbec.
0: Naplný prúd?
1: Áno, Naplný prúd je podcast, ktorý ponúka odpovede na najčastejšie otázky o elektromobilite. Dobrý deň, dnes prichádzame s trochu iným formátom nášho podcastu Naplný prúd. Už na začiatku sme si hovorili, že z času na čas budeme hovoriť aj o prostredí a politikách, ktoré formujú oblasti udržateľnej mobility. No samozrejme pre nás dôrazom na elektromobilitu. No a po množstve epizód zameraných na skúsenosti užívateľov, či na rôzne aspekty týkajúce sa elektromobility, ako sú batérie, či nabíjanie, nie je na takúto policie epizodu lepšia doba ako teraz. Dôdom sú samozrejme veľké očakávané zmeny, ktoré bude mať koronakríza na európsku ekonomiku. My veríme, že po pandémii bude u nás oveľa viac hľadačíku aj ochrana životného prostredia. No a my sa dnes chceme porozprávať, čo naša asociácia očakáva v najbližších rokoch a čo prežíva priemysel mobility v Európskej únii. Ja som Patrik Križansky zo Slovenskej asociácie pre elektronoblitu.
0: A ja som Oksana Ferancová, producentka tohto podcastu. Dnes si teda vymeníme úlohy, čiže nebudem produkovať tento podcast, ale budem spolu s Patrikom ho moderovať. Ja v úlohe tej, čo sa bude pýtať a Patrik... Bude v úlohe tej, ktoré bude odpovedať na otázky, ktoré sa týkajú elektromobility a práve víziev, ktoré inášajú dnešné časy korony. Len podotýkam, že opäť nahrávame prostredníctvom online platformy. Dnes sa naša ekonomika pomaly zobudza. Mnohé továrne sa z módu zastavenej výroby posúvajú do módu obmedzenej výroby. Automobilky na istý čas prerušili prevádzku a v súčasnosti sa veľmi opatrne rozbiehajú odborníci varujú, že hospodárske škody budú obrovské. Nebude to znamenať utlmenie projektov zameraných na znižovanie uhlíkovej stopy?
1: No, Oksana, ja si myslím, že to bude presný opak. Možno krátkodobo je automobilový priemysel výrazne postihnutý. Hovoríme o 95% také sú odhady Európskej asociácie automobilového priemyslu ACA, Ale z pohľadu nízkoemisných áut ja som presvedčený o tom, že toto bude krátkodobá nejaká kríza a naopak oč Čakávam, že strednodobo, možno už za 1-2 roky, práve elektromobily na tomto budú benefitovať. Je totižto obrovský tlak na to, aby celá tá obnova ekonomik, po prípade aj pomoc smerujúca z Európskej únie alebo aj od národných vlád bola nasmerovaná práve do nízkoemisnej mobility a ak podpora automobilov, tak potom nízkoemisných.
0: Vráťme sa teraz k tejto súčasnej pandémii. veci už otvorene hovoria, že budú prichádzať častejšie a ich následky budú horšie.
1: No ja nie som sice vedec, ale je zrejme, že globalizácia, a nehovoríme iba o nejakom všeobecnom pojme, ale vlastne tá celková výmena tovarov a cestovanie určite prispieva k rozšerovaniu pandémie, ale čo je dôležité, nie jedna štúdia hovorí o tom, že pandémy prispeli aj koncentrácie emisí v ovzduš Jedna z tých štúdií je z Harvardskej univerzity, kde vedci zistili teda, že naozaj nadlimitná koncentrácia poškodzuje nielen životné prostredie, ale zvyšuje aj úmrtnosť na COVID-19. Iná, z Talianska naozaj preukázala istý vzťah medzi znečistením životného prostredia a rýchlosťou šírenia koronavírusu. Ale ak toto sa naozaj preukáže, tak je to ďalší argument, prečo znižovať emisie a, a aj pomocou znižovania emisí z dopravy.
0: Z toho vyplýva, že ak Nebudeme plniť záväzok Európskej únie, že do roku 2030 znížime emisie o 40 môže hroziť nielen ekologická katastrofa, ale ľudí budú pravidelne ohrozovať aj takéto vírusové pandémie. Čiže na pozadí týchto faktov sa znižovanie uhlikovej stopy stáva naliehavejším a elektromobilita by sa mohla stať prioritou aj v týchto neistých časoch. Je to tak?
1: Oksana, ja často odpovedám na otázku, že ako čistá je elektromobilita. Veľmi štandardne vlastne je taký ten mýtus, o to sme sa už rozprávali v našom podcaste, že elektromily kvôli batériám nešetria vôbec CO2 emisie. Niekoľkokrát sme už povedali alebo preukázali, že to tak nie je na viacerých štúdiach. Teraz veľký think tank Bruce Lee Transport and Environment vydal ďalšiu štúdiu, ktorá hovorí a prepočítava veľmi jasne, že emisie zo spalovacích motorov sa dajú výrazne znížiť zavedením elektromobilov. Elektromobily totižto vyprodukujú až trikrát menej emisí ako spalovací motor. Takže prepočítali, že ak vymeníme elektromobily, tak napríklad v takom Švédsku by sa mohlo ušetriť až 80% Emisí, ale aj v takom špinavšom Polsku, o špinavosti hovorím najmä z dôvodu špinavšej výroby elektriny, kde je dominantné uhlie, tak aj v takomto Polsku by sa ušetrilo minimálne 22% emisí. V priemere v Európskej unii je to viac ako 63% emisí CO2. A toto hovorím prosím o prepočte, ktorý zahrňa celý cyklus výroby elektromobilu a jeho používanie. To znamená, sem boli započítané aj batérie a na konci dňa aj zneškodnenie elektromobilu.
0: Tieto fakty prinášame aj my v podcaste pravidelne. Hovoríme presne o tom, že elektromobily sú lepšie, šetrnejšie k životnému prostrediu a v Európskej únii sú štáty, ktoré viac na to počúvajú, ale potom máme aj veľmi veľa štátov, ktoré sú trochu hluchšie k načúvaniu týchto skutočnosti. Nie je to taká SISIFovská práca presvedčiť, že toto je jediná cesta, ako spomaliť klimatické zmeny?
1: mnoho podľa nás dobrých vecí prichádza práve z EÚ a sú to aj povedzme regulácie pre znižovanie emisí v doprave. Európska únia predstaví v priebehu pár dní novú masívnu podporu v rámci toho svojho veľkého programu obnovenia ekonomiky a mali predstaviť aj schému program na podporu nákupu nízkoemisných aut a sem chcú alokovať 20 miliard eur práve na nákup nízkoemisných aut z dôrazom na elektronobily. No a ešte okrem toho, že by mali za aviesť nejaké šrotovné v takéto podobe, tak sa rozpráva aj o tom, že by mali elektromobily mať odpustenú dph To znamená, že týmto sa vlastne výrazne zniží nákupná cena pre bežného spotrebiteľa.
0: Na západ od nás, ale aj my, <slovenské> Slovensko sme automobilová veľmoc. Máme tu štyri automobilky a preto tento priemysel je pre nás kľúčový. Avšak vyrábajú sa v nich len vozidlá so spalovacím motorom. Na jednej strane sa dopyt po nich aj u nás zvyšuje a na druhe strane sú na trhu nedostupné a dlhé mesiace sa na ne čaká. Mala by to byť výzva pre naše automobilky? Nemali by sa pozerať na obdobie post korony ako na príležitosť aj vzhľadom na tie emisné záväzky?
1: No jednoznačne to musí byť príležitosť pre naše automobilky. A nielen pre automobilky tie štyri, ale aj pre celý automobilový priemysel. A práve kríza, samozrejme automobilový priemysel výrazne zasiahla. 95% to sú odhady ACEA, to je pokles trhov. Paradoxy, na druhej strane sú to meškajúce dodávky elektromobilov, pretože je po nich taký dopyt a automobilky absolútne nestačia vyrábať a vlastne na nové elektromobily čakáte až 9 mesiacov.
0: Cítia automobilky tlak, aby ten pomer výroby spalovacích aut a elektromobilov sa začal preklápať na tú stranu elektromobilov?
1: No, jednoznačný tlak je vlastne nové pravidla, ktoré začali platiť od tohto roku a to je vlastne aj tá hlavná politika, ktorá vlastne tlačí automobilky smerom ku nízkoemistným vozidlám respektíve k vyššej ochrane životného prostrieda. Lebo Od tohto roku začali poprvýkrát platiť celoeurópske pravidla limitov pre CO2 emisie na úrovni 95 gramov na flotilu, Pričom tento rok je prvý taký skúšobný a od roku 2021 sa ide ostro aj s pokutami.
0: No, aby sme sa aj vedeli predstaviť, čo je to 90 gramov na flotilu a porovnajme si to, povedzme, s tými smogovými autami.
1: 95 gramov je relatívne prístny limit. Dnes sme priemere, okolo 120 g. Aktuálne sa snažíme proste dostať smerom k stovke. Takisto presadzujeme, že akákoľvek podpora, ktorá by mala smerovať z verejných zdrojov, by mala byť smerovaná najmä pre podporu nízkoemisných áut.
0: Mobilita dnes smeruje k takzvanému case modelu, čiže mobilita, ktorá je prepojená, autonómna, sdielaná a elektrická. Nebude táto stratégia odložená na lepšie časy?
1: Niektoré automobilky a aj prostredníctvom svojho združenia ASEA, ktoré som spomínal, sa o to samozrejme snažia. Toto ale musím povedať, že bolo celkom tvrdo odmietnuté. Zatiaľ sa tá debata skôr nasmerovala ku práve podpore nízkoemisnej dopravy. Napríklad v Nemecku začala veľká debata o tom šrotovnom a hneď sa aj ohlásili mnohí politici, dokonca ich z konzervatívnych krúhov, že nie, 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 nechceme podporovať špinavé auta so 140 gram emisí, ale my chceme teda nasmerovať tú podporu smerom ku čistej mobilite. Veľmi silný je v tom Európsky parlament, kde európsky poslanci v z viacerých frakcií vlastne tlačia na to, aby teda boli použité verejné zdroje z EÚ práve na Green Deal a na podporu životného prostredia.
0: Automobilkách na Slovensku máme najmodernejšiu výrobu so zaškolenou pracovnou silou. Vieme však, že u nás je tento priemysel málo previazaný s vedou a výskumom. Udajne zaostávame aj za našimi susedmi z V4.
1: Mnohí vedia, vyrábame najviac automobilov na svete na jedného obyvateľa, ale máme žalostne malý podiel domácich inovácií. Rátali sme, že máme približne... 5 nejakých väčších firiem, ktoré sú veľkými subdodávateľmi v automobilovom priemysle, ktoré na Slovensku aj niečo vyvíjajú. Môžem spomenúť Manc, Slovakia alebo Schaeffler, ktorí už majú aj nejaký vývoj v elektromobilite. Ja nutne nepotrebujem vidieť iba elektromobilitu ako tú ukážku tej novej mobility. Pre zaujímavosť SOVA, to je organizácia, ktorá podporuje vedú a výskum na Slovensku, spočítala, že máme menej ako jednu patentovú prihlášku na milión obyvateľov v automobilovom priemysle. Najsilnejšie Nemecko, ktoré má aj najsilnejšiu inovatívnu schopnosť v automotív, má 16 prihlášok na milión obyvateľov.
0: Keď o tom teraz hovoríte, tak rozmýšľam, že kto zlyhal tom, že máme tak málo inovácií, bol to štát, čo mal iné urobiť, alebo do budúcnosti, čo má štát urobiť, aby sa to zlepšilo.
1: Nestažili sme sa dostatočne prilákať nejaké innovation centrá, aj automobiliek, alebo dôležitý fakt kde je aj strašne veľa výskumu a vývoja a inovácií prinášajú práve tí subdodavatelia automobiliek. Pre príklad máme Jaguar v Nitre, u nás umiestnili výrobu, ale do Budapešti umiestnili 100 inžinierov, do centra. No a čo treba spraviť, to je veľmi veľmi komplexná téma. My sme jednu vec navrhli a to vlastne sme aj odkomunikovali novej slovenskej vláde, vytvorenie mobility labu, ktorý by bol zameraný na podporu menších stredných firiem, ktoré by podporoval tento mobility lab, jednak vo vyvíjaní technológií alebo respektíve ďalšom produktovom zavádzaní technológií. pomáhal by im napríklad s ochranou duševného vlastníctva, ale nemenej dôležité je aj pomáhať s reálnym network So zákazníkmi, najmä v západnej Európe, to znamená veľmi prakticky, keď máte nejakú inováciu, ste malá stredná firma, je pre vás extrémne ťažké dostať sa do hľadačika automobilky alebo veľkého dodávateľa v automobilnom priemysle.
0: Patrik, ďakujem pekne za dnešnú debatu.
1: Pred nami sú klimatické výzvy, ktorým by sme mali čeliť a ne ich obchádzať. A to je aj dôvod, prečo v podcaste o elektromilte o nich hovoríme. Ak máte otázky alebo pripomienky, napíšte mi na mail krizansky alebo nechajte odkaz na našom Facebooku pod statusom s dnešnou reláciou. Ak sa vám podcast páči, tak ho zdieľajte. Všetky epizódy si môžete vypočuť na podcastových platformách Apple, Spotify, Stitcher a SoundCloud. Táto epizóda vznikla ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektrohlidu, produkcia a strih podcastu Katarina Urban-Richterová a Oksana Ferancová. Ja som Patrik Rizanský, ďalšia časť podcastu je tu 5 o dva týždne. Želám vám šťastnú jazdu na plný prút. Zamrzol som? Áno. Ja totiž to už nemám čo povedať, tak som zamrzol. <laughs>